0: E aí, pessoal, Podcast Filmes Clássicos na Área, episódio 128. Mais uma vez, trazemos aqui três filmes para servir como dicas para vocês. E mais uma vez, três filmes de nacionalidades diferentes, como é a tradição aqui no nosso Dicas Triplas do PFC. Lembrando só que nesse tipo de episódio a gente separa aí aqueles momentos onde a gente entrega os filmes, os chamados spoilers, para o final do episódio. Então você pode ouvir aí tranquilo que a gente tem uma vinhetinha que vai entrar aqui para te avisar quando vem os spoilers. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes, basta procurar o nosso nome Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook, para entrar no grupo você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, Música E aí galera, esse é seu Dicas Triplas, então número 13. E para fazer aqui, para sugerir três filmes aqui como dicas no PFC, tô eu hoje, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala lá de Blumenau. E aí, Alexandre, como é que tá?
1: Tudo bom, Fred?
0: Tranquilo. Tudo
1: certo por aqui.
0: E para completar o time aqui, aquele reforço de peso. Volta ao nosso podcast hoje aqui, o Fábio Rochenbach, ele é professor do curso de Jornalismo lá da Universidade de Passo Fundo, não é isso, Fábio?
2: Isso aí, obrigado aos presidentes aí pelo convite de novo. É
0: <risos> Seja bem-vindo aí.
1: É, lembrando que a gente passa a ter o terceiro elemento aí nos Dicas Triplas, rotativo, né, a partir de agora.
0: Isso, o William fez, acho que... Todos, né? Ou quase todos, o William de Andrade fez no ano no passado com a gente. Menos. É. Isso. Ele vai voltar também, mas a gente vai fazer uma rotatividade aí de convidados. Certo? Beleza, então. Então vamos, é, vamos muita começar. Muita gente com... boa, né? Muita gente boa, isso, que bom, né? A gente acerta aí nos nossos convites. A gente tem um, um departamento de inteligência aqui, de. <risos> de né? casting? Centro de inteligência de, de podcast aqui para contratar as pessoas. <risos> Pagando salário altíssimo, né? O Fábio sabe disso, boa, cachê. Boa, boa. Astronômico. E picanha, tá pagando <risos> de picanha pra ele. É, picanha e Heineken.
2: Eu vou trocar meu projetor aqui em casa. Já. Be beleza.
0: <risos> vamos nessa, então. Vamos começar com o um convidado, então, aí, que vai trazer aí o que, pra mim, acho que é o grande filme da noite, né? Mas vamos lá. O uh,
2: responsa, então, né? Vamos lá.
0: Responsa, responsa de abrir. É...
2: Primeiro, vão ser três filmes bem, acredito eu, bem diferentes, né? Então, Sim. que acabou ficando uma, uma, uma coletânea legal aqui. E o filme que eu tô trazendo essa noite, ele era... É de um diretor que, para mim, merece um reconhecimento muito mais amplo, muito maior. E ele era simplesmente o diretor favorito de ninguém mais, ninguém menos que o Stanley Kubrick, né? E a gente percebe várias influências na obra dele. Tô trazendo aqui hoje pra gente... Discutir, para dar dica para o pessoal. Não é o filme mais famoso dele, mas é para mim o meu preferido. Vamos falar de Desejos Proibidos, do grande Max Offels, filme de 1953, pelo qual o Kubrick também era, era apaixonado. Com razão. E que viu? eu sei que vocês dois gostam, né?
0: Filmaço, filmaço, filmaço. Filmaço. E dá dá para eu o que você falou aí, dá para entender por que, que o, o Kubrick é curti o cinema do, do Max Offus né é total o, a forma como ele usa a câmera né como ele usa uns, os ambientes também as ideias que ele, que ele tem para as cenas a gente pode comentar tudo é, isso aí. o
2: Offus para mim as cenas muito o para mim é um dos diretores mais elegantes que eu já vi que eu já vi em ação que eu já vi em ação legal né cujos filmes eu já vi e <risos> acho que eu começo aqui dando uma uma rápida resumida na história né é a história da Luiz, que é a Danielle Dorriê, que é uma atriz que, que vai aparecer em outros filmes, principalmente dessa época final da carreira do Offus lá, a partir de 1950, que é a mulher de um general rico, que é o Charles Boyer. e ele, não, ele não, não define exatamente em que época que se passa, mas dá tudo a entender que é final do século XIX, começo do século XX ali. Que é uma época que o Offus É, sei É, o Offos disse que. Ele dizia já que era a época em que a, a Europa era grande antes da, da grande queda da Europa, que para ele foi a partir de 1914, né? E ela se envolve num caso com o um embaixador italiano, que é o Fabrício Donati, interpretado pelo grande Vittorio de Sica, que não era mau ator, né? A gente comentava isso em box aqui, nós três. Que, por sua vez, é conhecido o marido dela, né? É um, é, um, é um triângulo amoroso e seria só uma uma simples história de traição só que o ófilos ele faz toda a narrativa girar em torno de, uns, de um par de brincos caríssimos que a Louise ganha do marido no casamento ela vai vender os brincos no começo do filme, escondida do marido para pagar dívidas, o marido vai descobrir vai comprar os brincos em segredo vai dar de presente para a amante a amante vai viajar para Constantinopla vai vender os brincos para pagar dívidas o Donati vai encontrar e comprar os brincos e depois ele vai retornar às mãos da dona e é legal que essa ideia de fazer a narrativa girar em torno das idas e vindas do, do brinco constrói uma narrativa que vai falar sobre o que são os temas favoritos do diretor, né? Nessa fase final, a questão de a superficialidade das relações, uh, relacionamentos frívolos e uma visão muito pessimista de amor, né? O Ophos, os filmes dele, ele ele parece dizer que o amor, quando ele acontece de verdade, ele tá fadado à tragédia. Né? Parece uma história muito banal e a história em si, ela é. Mas o que ele faz com essa história é, é de tirar o chapéu, é fora de série.
0: A, a forma de contar é excepcional, né? É,
2: ele, ele faz uso de vários paralelos, né? Ele faz uso de situações, é, enquadramentos de câmera que vão destacar as comparações, a maneira como o marido enxerga ela, como o marido enxerga a amante, como ela vê o amor antes, depois conhecer o, o Donati, os movimentos de câmera, os longos planos. A,
0: a quantidade de, de, de personagens que você tem filmado atrás de janelas e né, portas envidraçadas tem uma uma, uma cena onde o, o personagem do Chaz Boeta tá, tá conversando com a esposa assim ela tá deitada na cama e ele vai acho que apagando não apagando as luzes ele vai fechando as cortinas né a câmera tá fora da da casa e e ele vai de janela em janela e a câmera vai acompanhando, né? É, e tem diversas outras vezes em que o personagem vai para trás de uma porta envidraçada, o o próprio o encontro, o primeiro encontro do do Donati, né? Do personagem Vitória de Sica, quando ele vê a, a Madame D, né? Nunca é, é revelado o, o sobrenome. Sim, é o sobrenome, né? ou se ali vem o título, né? Porque ela é Condessa Luiz D. e a gente não sabe o que que é, né? É, que nome é esse? E mas nessa cena na estação ali, ele ela a cena inclusive termina com ele do lado de fora e a gente vê ele numa um recorte de uma janela, né, procurando ela sem encontrar. Então, tem muitos muitos simbolismos aí. É, é, é o que fala. mais
2: atraiu o Kubrick, né, Fred? Eu já disse que essa coisa da câmera que parece atravessar cada parede, cada andar, é a câmera que sobe ao lado da escada acompanhando ela sem corte, depois desce. Uh, essa cena que tu comentou aí da, dele fechando as janelas, ela faz uma, uma, uma referência direta àquela que para mim é uma das cenas mais lindas de toda a filmografia do office vou sair um pouco rapidão aqui, que é uma cena lá no Le Plazy, o prazer em que a gente vê a, a dona de do, do, do um bordel que vai fechando janela após janela do bordel e é um plano de sequência longuíssimo. Ele vai vendo sempre a câmera de fora. É, e tu fica pensando como que esse cara faz isso num, num cenário imenso em que a câmera sobe, vários andares, desce e tu não tem corte nenhum. É uma coisa linda.
0: Linda. É um equipamento daquele tipo né, pesado e a quantidade de gente operando... O equipamento foquista do lado da câmera é, é realmente impressionante. E, e você é, você falou aí como é que ele faz isso, né? <risos> dando muito trabalho para o diretor de arte dele. Né? Porque eu vi um, um desses mini documentários né, no, no material da Criterion, que tem até lá no Criterion Channel, lá, naquele canal da Criterion, de streaming na internet e o assistente do, do diretor de arte me fugiu o nome do diretor de arte aqui agora mas esse assistente ele fala que é, eles tinham um trabalho enorme para fazer os sets pro Waffles porque justamente por causa disso porque você pega aquela cena que eu acho fenomenal, aquela cena do baile que são ba vários bailes montados como se fosse um baile só né
2: é a elipse é a passagem do tempo, né? Toda num baile só.
0: Elipse, exatamente, a passagem do tempo num baile só. E, e essa passagem no tempo é muito marcada pelo diálogo é, quando o personagem do Donati fala pra ela: ah, sei lá, faz uma semana que a gente não se vê. Aí na, na próxima ele tá falando, ah, faz três dias que a gente não se vê. Há
1: 24 horas. Faz que um a gente dia se vê, que a gente. É. há 24 horas, <risos>
0: quer dizer, Mostrando você tá vendo ali as pessoas se apaixonando, a né? né? A, a, a aproximação dos dois. E ele faz isso em vários bailes, só que montados numa sequência que parece que é um baile só, né? Mas a gente percebe que são bailes diferentes, que eles estão com outras roupas, né? O diálogo também deixa o isso aí. O diálogo vai
2: evoluindo, né? Primeiro é ele, ele pergunta para ela do marido e ela fala, depois ela fala sem que ele pergunte do marido, aí no final é, ela pergunta: Ué, Você não vai me perguntar? Vai meu perguntar? Marido? Ele, fica, ele fica quieto é e fica bom. em silêncio.
1: É algo que nos remete diretamente ao Cidadão Kane, né? aquela, aquela montagem Sim, do, da mesa do café da manhã né? ao longo é. de vários anos. A vai distância ficando mais casal, distante. Né? É? É.
0: é a ideia contrária ali. Mas o, só para concluir esse lance do assente de, de arte, ele fala que o problema que eles tinham ali, por exemplo, numa cena dessa é que como a câmera está é, flutuando ali, acompanhando os personagens ali, é, eles tinham que fazer o cenário quase que em 360 graus. Né? Então você não conseguia fazer o que normalmente você faz, né, que a câmera vai ficar num, num eixo aqui, e o que está atrás da câmera é o que está atrás da câmera, não vai ser filmado. Né? É, então você faz o set para frente da câmera. Aqui você tinha que fazer com cuidado, porque muitas vezes essa câmera podia mudar de direção e você acabar pegando alguma coisa lá atrás que, que é cenário não acabado. Né? Então, assim, a quantidade de coisa que eles tinham que colocar no cenário né, para produzir aquilo ali era enorme.
2: E olha a loucura, né? porque já que você comentou a cena do baile, a ideia inicial do Waffles era gravar a história inteira através de espelhos. Através de reflexos de espelhos. O e... pessoal chegou. Não, não. Corta. Tá louco? Não. Isso aí não, não tem condições. Porque a questão do espelho é também é importante, né? Aquela questão da, da, da aparência, da falsa aparência, da enganação. né imagina fazer aquela cena toda. A, dif a dificuldade de você poder engendrar uma cena que é toda construída com espelhos. É. E a câmera andando no meio do salão. A própria, a, o próprio baile inicial onde eles se encontram também é bem interessante porque o Donati e a Luiz sentam lado a lado, eles não sabem ainda que eles estão conhecidos em comum né, do, do general e quando o general chega e se apresenta para eles a gente não enxerga o general no plano o general já tá aparecendo no espelho lá atrás é como se ele já estivesse se isolando e o plano pertencesse só aos dois mas então tem todo um trabalho que lá atrás a gente vê o baile todo acontecendo e na frente da câmera a gente só tem os dois e a dificuldade para poder colocar uma câmera daquele tamanho zanzando pelo salão com aquele monte de espelho.
0: É, deve ter sido enorme, né? Agora, você falou em espelho aí, é, eu, se eu não estou enganado, a primeira vez que a gente vê o rosto da personagem Daniela de Daniela e Rio é no espelho, né? Exato. Quando ela está olhando o reflexo dela. E essa cena é, inicial do filme, já que a gente está falando de movimento de câmera, tem um outro movimento de câmera ali que eu acho muito interessante, que é muito difícil de você ver, né? Porque geralmente o, a câmera, ou ela, né, quando vai fazer aquele tipo de cena ali, ou ela é, tá fazendo. Um, ela está numa posição que, que mostra os ombros do personagem, né? Então ela está por sobre os ombros, que chama aqui no Brasil. Quer dizer, você está vendo o que o personagem está vendo, só que não é o ponto de vista dele, né? É. Exatamente. Ou então você está no ponto de vista dele, então a câmera funciona como se fosse o olho do personagem. Né? Só que no início, quando ela está buscando os brincos naquele armário, a câmera funciona de, dessas duas formas. <risos> porque você não está na posição dela, exatamente na posição dela, porque você está vendo o braço dela e o ombro dela, então você está atrás do personagem, mas a câmera funciona como se fosse o olho dela, porque... Ela acompanha, entende o que eu estou falando? A câmera acompanha o olhar dela. Ela olha para cima, a câmera vai para cima, ela vai para baixo, ela vai para o lado. Então, é um negócio diferente de, de ver. assim.
2: E ela olha só para aquilo que para ela é mais importante, né? que são coisas materiais. É o, é, o, é o casaco de vison, é a bíblia que cai no chão, é o, as joias, aquela coisa da materialidade, que tudo para ela, tudo que é importante ali é material. Né? Inclusive, como você falou, e ela vai aparecer pela primeira vez, a gente está de costa pra gente, e a gente só enxerga o rosto dela. Que é uma personagem completamente supérflua, né? Pra ela, a ideia de felicidade tá ligada à posse material. Porque ela não existe pra ela nenhum tipo de relação amorosa. Quem adora essa cena inicial é o... e tá na Criterion também, no site da Criterion, o Paul Thomas Anderson, que ele faz é. um vídeo de uns Isso. dois minutos, que ele começa, enquanto a gente vê o plano de sequência, ali ele vai dizendo por que, que ele acha tão, tão genial aquele plano de sequência, que, na verdade, é como se fosse o olho de alguém que tá observando aquilo e se identificando, né? Mas quase como se fosse um olhar de julgamento também do que tá acontecendo ali.
1: E o Ofos, ele tinha essa atriz, né? Danielle Darrier é, é, já imaginada, né? Já tinha é, o filme feito para ela, né? Ele queria ela. Inclusive, disse que só faria o filme se tivesse ela, né? Eu acho que é o principal papel da carreira dela, pelo que eu sei, né? No... Não é uma atriz assim de tanta fama, apesar de ser muito longeva, né? Fez filme aí até mais de 90 anos. Ela morreu,
0: anos. morreu com em 2017, morreu agora em 2017,
1: anos, né? é. É, 100 E ela tá naquele primeiro preocupado. filme do, do Billy Wilder lá, o é, como é que é? Gente de Domingo, não People ah, People on, Sunday. on Sunday, né? Aquele, Semente do mal. Ele né? foi
0: roteirista. não, esse é outro. É, né? aquele
1: foi roteirista, desculpa.
0: Que é, aquele foi roteirista do Sunday. Não, desculpa, desculpa, a não, Semente não, do falando, Mal, é eu, eu é, é eu tô confundindo com é o primeiro. Eu tô confundindo com Semente do Mal. É o primeiro dele,
2: né? É, eu vou conhecer a, a, a da Rê mesa é dessa filmografia final aí do Ofus, aí o, o, o La Ronde, o, o Le Plazier, que também são, é. são filmaços que vem um, um encarreirado no outro, né? É 50, 50 é 52, é 53, é, é um atrás do outro.
0: É uma fala. É um Meio né? que é
2: a musa dele.
1: É, eu vou confessar a vocês que eu tenho muita coisa ainda para ver do, do Ofus, eu. Estava fazendo esse levantamento aqui eu vi só cinco filmes dele sendo que dois são aqueles filmes dos anos 40 é, que dá para os Estados Unidos botar meio como no ar né o na teia do é, destino e o é, coração prisioneiro os dois de 49
0: mas O carta é, mas de uma
1: desconhecida né de, de 48 é tem pouco o carta de uma desconhecida de 48 o Lola montes
0: esse é excelente é, também.
1: 55 e o e Proibidos Agora esses dois que vocês citaram aí o La Ronde e o e o Prazer eu tô devendo esses dois. O
0: Lola Montez eu vi agora também aí para fazer o episódio. assim excelente também, cara. Filme.
2: O Lola eu não vi ainda. Nada me tira, nada me tira da cabeça, cara, que é, esse tempo que o, o, o Max, o Max Ophuls, ele vai fugir né da Alemanha. Uh, ele vai virar meio que cigano ali na Europa quando os nazistas assumem o poder ele vai trabalhar muito com o Anatoly Litvak, né, que é o cineasta russo que ele próprio dizia que é um cara que influenciou muito nele, né, ele aprendeu os movimentos de câmera, coisa que eu acho meio estranho, porque do que eu conheço do Litvak eu não vejo nada semelhante ao estilo do do, do mas nada me tira da cabeça que esse tempo que ele passa ali nos Estados Unidos vai influenciar demais ele, porque eu vejo muito no Desejos Proibidos o que a gente vê no Soberba, no Pérfida, no La Carta. São aqueles filmes lá do começo dos anos 40 onde eles começam a trabalhar muito profundidade de campo, longos planos, importância de cenário. Que para mim é, é, é muito diferente do que ele faz no Carta de uma, de uma Desconhecida também. Não sei se vocês acharam... Eu acho o Carta de uma Desconhecida meio que uma curva pra fora em relação a essa filmografia de quando ele volta pra França. Por mais que eu adore, para mim é o segundo grande filme dele, porque o preferido para mim ainda é O Desejos de Proibidos.
0: É porque ele vai para os Estados Unidos depois... Não, ele tá nos Estados Unidos, Carta de uma Desconhecida, é, é, é a filme 48. americano, né? 48, isso. É. Aí depois ele vai fazer os, os que são mais próximos do Noir, né? Coração Prisioneiro...
1: Coração e... Prisioneiro e o Nateia do Destino.
0: Nateia do Destino, isso. Se eu não me engano é com o
1: James Mason um deles, né? É. Vocês sabiam
2: que ele trabalhou com o. com o Howard Hughes?
1: Ah, é? Fazendo <risos> é, o quê? Ele, não, não, sabia.
2: Tem um filme do Hughes que eu não vi, e essa história eu descobri ontem lembro, que se chama Vendetta. Que ele começou a trabalhar no filme, só que o, o filme do Hughes tem cinco diretores demitidos.
1: Ah, normal. E ele foi né? um que
2: começou e foi embora. <risos> e o Don, Don Siegel contava a história que o Hughes chamou o Don Siegel para ajudar no filme. Diz que o Don Sigel passou duas horas vendo o filme, e quando terminou ele não tinha entendido do que se tratava o filme, que Sim. o Hughes estava completamente malucaço naquela época. E eu fiquei sabendo disso, que o que Offus foi um dos cinco diretores que passou pela produção, mas só passou. Passou e foi embora Eu acho
0: tempo. que era uma virtude você ser demitido pelo Howard Hughes, era uma coisa boa <risos> para o seu currículo, porque <risos> esse cara era meio complicado. É, uma outra coisa que tem naquele nesse, nesse conjunto aí de documentários aí da Criterion que eu vi também é, não sei se você chegou a ver Fábio o, o Alexandre não, não, não vi. Uma, uma entrevista com a autora do livro é,
2: eu vi Luiz, que tinha lá Louise Lu, de, Vimorant,
0: né? de Vimorant, a mulher esculacha o filme <risos> <risos> assim. é,
1: mas assim né? é
0: do ponto de vista dela, como autora ela fala, olha, dela. ele errou tudo que estava no livro a é, é, história, mudou o local da história mudou o tempo da história o meu personagem é. não era um general ele botou um general eu não sei como é que um, um general ia comprar um brinco três quatro vezes isso nunca ia acontecer ela fala e fala e, e termina falando que o filme era chato eu achei o filme
1: é uma, chato. É a velha, é a velha discussão, <risos> né? É a velha, é. É, é, velha falha ao se analisar uma adaptação, né? Pois uma é. Adaptação, uma adaptação é uma adaptação. Inclusive, a, o, o livrinho dela, né? Livrinho, dá pra dizer, porque tinha 60 páginas. 60,
0: 60 64
1: é, 60 páginas. 62 páginas. E... Não dava nem uma longa-metragem, é, provavelmente. É, é, então, o que ela queria também, né? Vai ele ser. usou
2: dali praticamente o brinco, né? Ele vai usar os brincos, porque de resto ele vai, vai fazer todas as alterações. Inclusive, é uma coisa que fica meio ruim, porque o nome Luiz, até onde eu sei, ele colocou na personagem em homenagem a Por causa a dela, né?
1: É. Que era muito amigo dela e tal. Uhum. O, o é. Não sei se abalou a amizade. Aí. <risos> ela,
0: ela dá essa queimada aí no filme, mas é isso aí que vocês falaram, né? Uma visão ainda, pô... Totalmente parcial, né? Já que ela é autora. Deve rolar,
1: deve rolar um ciúminho aí, que, porra, o, o, o filme fica. faz muito mais sucesso do que o livro. E, é. Enfim, o livro fica num segundo plano.
2: Pois tem é. uma coisa que eu gosto muito que, e é uma cena que eu já faz algum tempo que eu uso ela, que é aquele quadro imenso. Que tem a biblioteca do general, e a biblioteca tem um quadro imenso é o apelido. O quadro é maior do que ele, né? ele ocupa mais da metade do pé direito e é muito legal que esse quadro o Orphus ele usa esse quadro como um elemento para oprimir ela e o, o Donati né? de Sica, porque a primeira vez a primeira vez que a gente vê o general não é ele mesmo, a gente vê o quadro e a gente vê aquele quadro tomando a tela e ela está pequenininha, aquela cabeça dela de baixo olhando e a gente entende já ali que ela é subjugada a ele né? e depois vai acontecer a mesma coisa porque o Donati vai visitar a casa dela, aí eles dizem pra ela, ó, tá esperando na biblioteca, ela se surpreende, né? E aí quando chega lá, a impressão que tu tem é que tem um erro de filmagem, porque os dois estão pra baixo da metade do quadro, completamente pequenininhos ali, só que esse enquadramento do office, ele é feito pra que a gente consiga enxergar aquele quadro enorme que tá observando os dois, como se os dois estivessem encontrando escondido e tem aquele olhar que tá meio que julgando é. eles ali, oprimindo eles. Eu acho genial isso aí. Eu sempre uso isso aí como exemplo também. O quadro é genial. E quando pensado. eles começam... É, não, e, na, e nessa, mesma, nessa mesma cena, quando eles finalmente... Eles, quando eles estão conversando na frente do quadro, eles estão todos formais. E aí você vai viajar, etc e tal. E aí aos poucos eles vão se aproximando, vão se aproximando. E quando eles se aproximam e começam a conversar mais sobre eles, a câmera se aproxima deles e tira o quadro de cena. Que aí, assim, eles não tem mais ninguém olhando pra eles. E é... é uma é forte série essa cena. É uma das minhas preferidas, junto com a cena do baile que o, que o Fred falou. E uma que eu não me lembrava e que eu vi ontem, eu, inclusive eu postei no Twitter, que é uma elipse linda, porque ela vai, vai viajar, vai viajar para longe, e dá o endereço pro, pro Donati, e o Donati fica esperando que ela escreva, ela nunca escreve, nunca escreve, porque ela escreve as cartas, no fim ela acaba rasgando e numa dessas cenas ela muito é linda aquela cena ela rasga e bota a mão pra fora da, da carruagem e sai aqueles papéis brancos voando e os papéis começam a cair em cima de uma árvore e de repente sem que tenha corte nenhum em vez dos papéis começa a cair uma neve e aí a gente tem um movimento de câmera que leva uma fusão com outro personagem tudo isso pra indicar que o tempo passou também muito parecido com o que o Kane, com o que o Orson Welles faz o Cidadão Kane né? aquela passagem de tempo através de um
0: de uma a bola, de nome, né? Do Globo. A é? bola.
2: A bola é. do Globo. Quando eles estão indicando lá a passagem de aniversário dele, que começam a... a quebram o discurso no meio, depois o discurso continua com a mesma fala do personagem. Por isso que eu acho que tem muita influência ali do que ele viu nos Estados Unidos lá no começo dos anos 40.
0: É, bem capaz mesmo.
2: E é um cinema que eu não sei se você sente. Pra mim, ali... é um cinema que meio que não cabe nessas convenções daquela época, porque... Cara, uh, o, o Alexandre não viu o prazer e o, o Arrônimas, nesses e nesse aqui, tudo de em torno de sexo. Tudo é sexo, tudo é sexo, o prazer, tudo é sexo. então
0: é. Né? É total. Totalmente. O, o... Começa com aquela historinha do cara <risos> se, se travestindo de, de jovem, né? Pra,
2: pra, pra ir lá. Pra... Pra manter a juventude. Isso. E o Laront também e a impressão que a gente tem é essa que ele que, que as relações elas se justificam enquanto estão em torno do sexo são carnais mas são tudo sempre relações vazias né e não adianta no, na obra na obra do Max Ophus o amor ele está condenado à tragédia ele é muito pessimista em relação ao amor não dá para falar mais nada aqui agora sem entrar na parte do spoiler.
0: É, não, depois a gente deixa para falar o spoiler no, no final aí, a gente volta para falar os spoilers do filme. Mas esse você tocou na questão do relacionamento, né? Eu acho isso marcante também essa essa espécie de código comportamental ali certo cavalheirismo até exacerbado ali entre os personagens do do Charles Boyer e do Vitória de Sica, né? porque, baseado nisso que você falou aí, né? que parece que é uma relação só... É, que já foi carnal, né? nem mais é isso ali naquele casamento, é, você tem assim, uma... parece que uma permissividade do, de um personagem poder é, dar em cima da, da, da mulher do outro até na frente assim, dele, né? E essa é. coisa é meio aberta, né? Ele chega a falar, você vai lá, insiste com ela, mas é, saiba que ela é famosa por ficar brincando, né? Flertando. Por dar esperanças. Dá por esperança dar, dar esperança para os caras que estão aí, não dá em nada, né? Então vai lá, tenta lá e tal, né? Na maior frieza, na maior <risos> parcimônia, assim, né? Achei pois curioso é. isso. Também.
1: E só, só uma estatística aqui, né? Para quem como todos, né? Nós é, pensa em Vitório De Sica como diretor, e, sem dúvida nenhuma, famosíssimo como diretor, mas o cara fez mais de 160 filmes como ator e só 35 é, mas... como diretor.
0: E ele fazia muito esse papel, né? Ele, 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 ele era costumeiro de fazer um papel de galã, né? De...
1: Até porque é um cara que começou a, a fazer filme lá no, no. No final dos anos 10, ele já tem filme, nos anos 20, final dos anos 20, início dos anos 30 já era famosíssimo e super popular, ídolo das matinees e tal. Mas um belo dia se cansou de ficar no set esperando, esperando a mudança da luz, a mudança da posição da câmera. É muito chato ser ator e ter que ficar esperando. Aí ele resolveu ser diretor para não, não, não precisar ficar esperando tanto e poder estar tá, tá presente em todas as... Deixar os outros todas as, esperarem. Agora, é, né? isso. É.
2: <risos> e o curioso ali é que o Ofus, ele ele confessou que ele se sentia envergonhado em dirigir o De Sica. No início, principalmente das filmagens, que ele não tinha jeito de chegar pro The De Sica e instruir ele. E no fim, os dois, os dois acabaram se tornando grandes amigos de, durante a produção. É. Mas também é, é mais ou Mas menos que nem a gente com vê... Complicado, o... né? É complicado,
0: né? É, que nem Esse... a gente vê no
2: Cripúsculo dos Deuses, lá o Billy Wilder dirigindo o Storm. Dirigindo né?
0: o Eric é, voz, O Storm. Ai, né? Difí difícil, né? <risos> e o
1: o B. De Mil também.
0: Pois é. Ah, também, <risos> é, deve ser complicado dirigir gente que te influenciou, né que você de certa forma deve venerar, né? deve ser fácil não. Mas, e aí, podemos passar para o próximo? Depois a gente volta para esse aqui para falar do Vamos em os, frente. Os Spoilers. Vamos lá. Vamos em frente. Então, eu trago um filme agora aí: filme americano chamado No Brasil inspiradíssimo, título brasileiro. É, Mesa do Diabo, né? <risos> filme de terror? Não. Não, não. Filme de macumba, não. Mesa é do Diabo, The Cincinnati Kid, <risos> o nome original do filme, filme de 65. Como eu falei, o é um filme americano sobre poker, né? sobre jogo de cartas, né? Mas eu acho que sobre várias outras coisas, né? É uma delas é aquela questão do, do novo que vem para substituir o que é antigo, né? o que é velho. E tem toda aquela questão de conflito geracional. Né? Isso a gente pode até conversar mais aí sobre isso. Mas, só para dar uma sinopse é, curtinha, né? é uma história bem simples né? de, um, de um jogador ali novo, que é o personagem de Steve McQueen, o chamado Kid. É, que é ali o, o rei do pedaço ali na, na cidade dele, né, em Nova Orleans quando o quesito é jogo de cartas e chega na cidade um cara bem mais velho mas é, tido como o grande jogador, né, desses circuitos aí de pôquer aí pelos Estados Unidos que é o Lance Howard, que é o personagem do Edward Robinson, né e você sabe que uma hora os dois vão se enfrentar ali e a gente vai ver o que acontece, né? Mas aí o filme tem, né, o, o diretor do filme, que é o Norman Gilson, toma um certo tempo ali pra, pra fazer a gente conhecer os personagens, né? Isso aí ele dizia que era até uma coisa que ele é, percebeu ser importante nessa história, porque até esse filme ser feito... É, existia uma crença em, em Hollywood que filmes sobre jogo de carta não davam certo, né? não davam boa bilheteria. E o Dilson é, viu que o, o que dava errado nesses outros filmes é que não se tomava um tempo para você envolver a plateia com os personagens. Né? Então, você tem todo um, um, um romance ali entre o personagem do... Do Steve McQueen, é, com uma moça e tal, né? Com a Tuesday Weld, né? a personagem da Tuesday Weld. E você tem outras relações também, tem o personagem do Carl Malden, que é uma espécie de mentor para ele, e que é casado com a Margaret, e aí isso tudo vai sendo mostrado para a gente, vai sendo explorado, né? Você se acaba se envolvendo de diversas formas ali. Mas o que vocês acham do filme,
1: é, eu, eu vi pela primeira vez agora o episódio, indicação ah, é? tua. E eu fui o. Curtiu? O primeiro. É, curti bastante. Um ótimo filme. É, é bem isso que você falou. O, o jogo de cartas não, não é o, propriamente o tema né, do filme. O tema é, o, é a, a personal, as personalidades envolvidas ali, né? E, 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 e o embate deles era algo necessário no filme enfim é, eu gostei bastante Boa atuação, boas atuações do, do, do McQueen, do Edward Robinson e, e dos outros ali uh, esse filme parece que ele era para ser dirigido pelo Peckinpah né?
0: é, o Peckinpah começou a, a dirigir né? o Peckinpah começou a fazer o filme fazendo o filme em preto e branco
1: Seria uma outra é, pegada, né?
0: Ah, seria uma outra pegada totalmente. Aí parece que o Peckinpah brigou com o produtor até numa cena que tem uma moça na cama do personagem do Rip Torn, que ele tá falando no telefone e tem uma mulher que eu acho que é uma prostuta, Acende um cigarro para ele, sim. É, ali tinha uma tinha uma questão acho que de o Peckinpah queria nudez, o produtor não queria. deu um rolo lá e o Peckinpah acabou na rua. Aí o Gilson é convidado a, a fazer o filme, né, já com o elenco principal escolhido. Então já tinha o Steve McQueen, já tinha Anne Margaret, já tinha o Karl Malden, a Toos the é The Na verdade teve
1: mudança, né? O personagem da Tooth The Wild seria seria Sharon Tate, com o Peckinpah, parece que mudar. Eles...
0: Ah, é, é, essa aí talvez não estivesse, então. Mas o, o Edward Robson Robinson já estava também, sim, o Steve sim, os e sim. o filme era preto e branco. Aí o Gilson falou, pô, não, eu quero fazer esse filme colorido porque eu quero, eu acho que o jogo de cartas, você tem as cartas pretas e as vermelhas, isso ele explica na trilha de comentários lá, né? Então eu quero que quando chegar o desfecho do filme, eu quero poder mostrar esse, esse conflito de cores ali, né? Explorar isso e tal. E aí ele faz o filme em cores e até ele diz que evita usar cores vibrantes e tal, porque o filme se passa na década de 30, e ele acha que a, a tonalidade, a paleta de cores para se registrar a, a década de 30 no cinema é aquela ali, né? Sem cores vibrantes, não tem muito vermelho, né? A não sei se das cartas e tal. As cores são mais esmaecidas, você pode perceber isso no filme aí. E
1: você, Fábio?
0: É, fala aí, Fábio.
2: Eu também, também vi pela primeira vez. Também vi pela primeira vez a indicação do Fred. Uh, vi ontem, inclusive. Você demorou a achar
1: o filme, né? Você tava se confundindo de filme.
2: <risos> ah, pois é. Filme de esporte aí eu acabei pegando o outro. Você
1: pegou, você pegou <risos> aquele com Paul <risos> Newman lá, que era de bilhar, né?
2: <risos> pois é. Aí eu, eu não pude deixar de, de, de fazer uma relação, porque uh, Sim. quando eu olho, quando eu terminei de olhar... Outros dois filmes também me vieram à cabeça, os dois, uh, com ele, um percurso ali de cerca de 15 anos, que é o, o, o Desafio à Corrupção, né, do Rosen,
0: que muito foi bom, quatro filho. anos antes. Excelente filme.
2: E eu coloco meio que junto com eles, com uma vibe um pouquinho diferente, mas com algumas coisas muito semelhantes, o Punho de Campeão, do Wise, o The Setup, que são três filmes de esporte, onde, na verdade, o esporte, ele é, ele é uma desculpa, né? Ele é um é, background, ele é uma fundo, metáfora. Ali. E os três falando sobre pessoas que estão que meio à margem. Né? Então parece que estão presas a, a só fazer aquilo e tem um preconceito natural contra eles. Às vezes até A diferença do setup para os outros dois é que nos outros dois, é, eles sabem que eles são bons. E eles acham que são muito bons, bons até mais do que eles acham que são. É aquela coisa do jogo ser uma forma de, de orgulho, mas que no fundo eles não sabem que eles estão jogando. É uma coisa que eu tiro do, do Desafio à Corrupção mais até do que aqui, porque aqui é mais aquela coisa do, do orgulho ferido, de você aprender a dar mais atenção para algumas coisas que estão ao teu redor e menos para o teu orgulho. Eu achei ótimo esse filme, achei uma baita dica.
0: É, eu... Inclusive,
2: Fred, eu, desculpa, eu, eu, tu ah. falou do uso de cores, tem uma cena que, que eu gostei muito que para mim resume muito do filme, que é aquela cena da luta de galos. Que, ah, que aí você é muito tem, boa. Ali
0: tem uma cor viva ali, né?
2: Tem, tem o sangue dos galos que Sangue dos na, galos e o vestido da branca. Anne Margaret.
0: Sim, que a, ela tá a de Anne Vem Margaret,
2: que ele, ela, ela fica bem claro que ela vê o jogo, essa coisa, com um prazer sexual, né? Ela Sim. vira pro cara, vamos pro carro agora. E ele não tinha carro,
0: <risos> é, ela é uma vamp total ali, né? Porque ela. É interessante isso também, o, o tempo que ele que ele toma para introduzir os personagens. Naquilo que eu falei, né, que ele achava que a gente, o Platé tem que se envolver com os personagens. É, a introdução de cada um dos dos, dos principais personagens é feita de uma forma um pouco diferente e, e diz, claro, né, diz muito sobre o o, o persona, os personagens, né. O Steve McQueen, ele, a primeira vez que você vê ele, ele está andando na rua, ele está cruzando um um funeral, que para mim já é indicativo um pouco do que, que pode acontecer, né, é, no filme, e, e você vê que é um cara solitário, ele tá, ele tá andando sozinho naquela rua, cruza aquele, aquele cortejo ali, né, que também o, o Gilson disse que é uma, é uma forma de mostrar, de situar o, o, o espectador na cidade de Nova Orleans, porque é um funeral típico do da cultura da daquela cidade ali. E o personagem do Edward Robson, ele diz que ele sai, não sei se vocês vão lembrar, mas ele, ele chega no trem e o primeiro plano dele é saindo de uma cortina de fumaça ali do trem. O rosto dele aparece. O Jilson fala que ele é quase que um Mephistófolis ali. né Ele é o demônio na parada ali. Esse é o próprio Satã saindo da das trevas ali, daquela fumaça o personagem... Tá aí,
1: título brasileiro então tá perfeito
0: é, pois é e capturaram isso, é verdade é, ponto pra eles a, a introdução do personagem da Anne Margaret acho a mais curiosa, porque ela tá roubando num jogo de quebra-cabeças ela tá cortando as peças para as peças se encaixarem isso é sensacional e o personagem do Calmado ainda fala pra ela assim, ó, oh, você tá roubando você mesmo, você não tá vendo que você tá se enganando?
2: Você rouba até jogando paciência.
0: Até jogando paciência, quer dizer, ela é uma personagem capaz de fazer tudo, né? Pra conseguir o que ela quer. O negócio dela são os fins, né? Então, o meio, o que ela tá fazendo no meio, justifica pra chegar ali.
1: Ah, mas ela pode, né, porra?
0: É. <risos> ela, pode. <risos> ela pode. Ela pode, ela tem o... Uma... Poder ali, né? <risos> e o personagem do Carl Malden, a primeira vez que a gente vê ele, é bem sutil assim, mas ele aparece de costas, é, em direção oposta ao personagem do, do Steve McQueen. Né? A gente nem percebe ele. O Steve McQueen tá indo brincar lá com aquele galo lá, e aí daqui a pouco tem um diálogo e a, a, a câmera é, corta para o contraplano, aí é o Calmalda. Aí você vê que era o Calmalda que estava de costas ali, meio que antagonizando ali com o, com o personagem do Steve McQueen. Então acho que o filme tem bastante cuidado aí, né, com essas coisas, com assim, esses detalhes.
2: Essa cena da luta de galos também tem uma outra coisa, né? Uh, tu, inclusive, postou uma foto lá no grupo que quando eu vi a eles em torno da mesa, eu não conseguia deixar de fazer essa relação com aquela Paralelo, a, a coisa dos, dos galos com aquele monte é. de gente circular ao redor olhando os é, dois né? os uhum. dois lutando e só um sai e você tem planos bem abertos que o Jefferson ele levanta a câmera, ele faz aquele plonger pra gente poder ver aquela mesa pequenininha e um monte de gente ao redor é, é um ringue que também
0: é quase um maracanã aquilo ali né uma, uma torcida ali em volta ali o, aquele centro do estádio ali né a tensão toda naquele meio ali é bem interessante. Isso aí, o Dilson ele fala que ele deixou para o final é para fazer planos mais próximos, né? É, realmente quando a gente entra no, no duelo que a gente tanto espera, né? Que é quando os dois vão se enfrentar ali naquele jogo que dura bastante bastante tempo, né? São horas e horas ali. Você vê que tem umas pausas e eles saem e vão descansar. Depois voltam e tal. E algumas coisas acontecem no meio aí, né? É... E tem ali também naquela nessa cena final um cuidado com o, o realismo do jogo de poker mesmo, né? Eles contrataram um, um, um cara que era um jogador profissional. É, pra para ensinar o personagem do Calmodal, né? Que é o cara que é o dealer ali, né? O cara que que faz a banca ali no jogo. Né? Ele que distribui as cartas e tal. E esse cara ensinou o Calmodal e faz também uma tem horas ali quando tá sendo embaralhadas as cartas e tal, é a mão desse cara, né? Tem até um momento que a personagem da é John Blondel que também substitui o personagem do Calmodal ali para dar as cartas no jogo que tem um close ali das mãos do cara com. Ah, não. Com pintura. Eu, eu <risos> achei que. Eu, eu,
2: eu, já, eu, já tava, eu já tava achando que o Calmalder era o cara ali.
0: Era o cara. Não, mas ele aprendeu bem, assim. Você vê que tem momentos ali que ele tá fazendo umas coisas com a carta ali, né? E tem todo esse cuidado com o realismo ali, aqueles negócios dele cortar, deles rasgarem o baralho, né?
2: Isso que é uma coisa muito legal, né? Porque. É... Eu gosto muito de capturar, de, de pegar algumas cenas e guardar para poder exemplificar algumas coisas. E justamente essa parte que você falou, tu não precisa saber nada de pôquer. É. É, é. dispensável tu ter conhecimento de pôquer, que tu consegue entender exatamente o que está acontecendo, porque tudo ali é reação, né? Isso é puro Koleshov. É, só pela reação deles tu tá entendendo exatamente o que tá acontecendo e não precisa de nenhum tipo de conhecimento prévio. Isso aí é um, um, um tremendo método da montagem
0: ali dessa cena. Sim, e o diálogo ajuda um pouco também, né? Porque tem um, quando vai chegando no ápice, que depois a gente vai comentar nos spoilers, é, os personagens vão dando um pouco a gente do que, que tá acontecendo ali, né? É, ah, está tá acontecendo essa situação, o fulano deve ter essa mão, o outro deve ter aquela outra, não é possível. Então, assim, realmente você não precisa. É, é, né, tá dentro do ter conhecimento do, do, do jogo de poker para poder entender né e, e assim a forma como ele cria tensão naquela cena com um jogo de cartas né aquela coisa é, hoje parece que tem muita gente que reclama né? Re olharia um filme desse e reclamaria pô não acontece nada no filme não tem ação não tem né mas tem uma tensão ali mesmo com essas coisas ah, mais ah tem
2: tem, eu, eu, eu já joguei poker, mas esse poker aberto que eles jogam ali eu nunca tinha jogado. Mas, é, eu acho que eu joguei pouco fim,
0: esse aberto. No
2: fim das contas, no que, é, o que tá ali é... é você consegue entender essa, essa, esse, esse conjunto de, de, de combinações ali. E aí, para quem conhece um pouco do poker é, é fantástico. Porque tu começa a, a olhar e tu vai junto. No final tem uma montagem ali que ela vai indo de olho para olho, olho de um, olho de outro. Não tem como não entrar junto.
0: E tem uma outra coisa aí relacionada à personagem... Que é um pouco o que eu e Alexandre, quando a gente comentamos quando a gente fez o podcast lá da Operação França, que essa ideia de você ter um, o que seria o herói do seu filme, né? o personagem do, do Steve McQueen, como um cara bastante simples, né? assim, de, de gostos simples. Apesar de ele ser um cara é, ambicioso, né? que ele quer tomar o lugar do. Do maioral lá, que é o personagem do Edward Robson, é, você vê que é um, no, logo no início do filme ele, você tem uma espécie de uma segunda introdução dele, que é ele jogando cartas com a galera ali, que é um bando de perrapado ali, bandidos e né numa espelunca lá qualquer lá, no, Sim, no buraco de que... rato lá dele. E de outro de outro lado, você tem o, o Lance Howard no hotel, porra, comendo ostra, né, falando no telefone, comendo ostras e, e todo bem vestido e né, todo sofisticado, você tem um pouco disso na operação França, né, que você tem o papai com o do, personagem do, do é. Charnier lá.
1: É verdade, eu não tinha pensado por esse ângulo. A diferença é que lá a gente não tem um polícia e um bandido, né, você. É, nesse filme aqui a gente não tem um polícia e bandido, você tem dois jogadores.
0: Isso, área. eu não diria nem que o, o Edward Robson é, um, é um vilão, né? Mas eu acho que você acaba é, é, naturalmente tendo mais empatia com o personagem né, do jovem que tá chegando ali para tomar o lugar do outro, né? É, você vê que todo mundo, assim, o, o, re, o restante dos personagens ali, né? No filme eles também trabalham para levar isso a gente, né, para fazer a gente escolher esse lado do Steve McQueen, né? A personagem da John Blondell, que é uma atriz veterana de Hollywood, né? Até interessante que, que eles colocam de volta de novo, né? A John Blondell já tinha contracenado com o Edward Robson no um filme de
1: 36 de, Balas votos votos.
0: Isso, de 36, né? E tem até um diálogo aqui no Mesa do Diabo que o Edward J. Robinson chega para o personagem do Carl e fala assim: Ah, é, a, não sabia que a Lady Fingers, que é o apelido da John Blondell nesse filme tava por aí, essa essa bitch, né? Eu não vejo essa bitch há muito tempo, quer dizer, é um diálogo aí de duplo sentido, né? Porque ele tá falando é da verdade. atriz e tá, e tá falando da personagem também, né? É um inside joke. Aí. E ela,
2: desde o início, torce, torce pro Kid, né? Aliás, todo mundo isso. ali torce pro Kid, então é, isso é que fácil eu falei. Você, você, você ir na direção dele. Teve uma parte ali que eu sinceramente, eu, eu meio que me compadeci um pouco ali do Edward J. Robinson ali, aquela se jogando na cama todo dolorido, dizendo que talvez ele vá perder. Quer dizer, é. realmente é um personagem que tu não tem antipatia por ele, tu tem mais não empatia tem. pelos outros.
0: É, e você você vê quando quando vai chegar a sequência do, do jogo final ali, é quando chega o o kids lá, o personagem de McQueen, ele é né, recebido por todas as pessoas que estão tá naquela sala ali. E você tem um plano e um contraplano ali onde o Edward Robson tá sozinho de um lado do plano e todos os outros personagens estão atrás do. do Steve McQueen. Quer dizer, é, verdade. é, é, é bem construída essa divisão, quer dizer, Muito é o, o Howard sozinho contra o resto da galera, tá todo mundo do lado do Steve McQueen.
2: Não tinha me dado conta, é isso aí.
0: É, é um plano que mostra bem isso aí. Inclusive, pessoas do lado do Steve McQueen com outros interesses, né? e aí a gente não vai dar o spoiler aqui a gente pode falar depois aí os personagens do Rip Torn né? agora só para fechar aí uma curiosidade é, a gente falou de montagem né, do filme, esse filme foi montado pelo Hal Ashby que é né, o cara que depois vai, vai virar diretor um diretor de, de sucesso nos Estados Unidos vai fazer aquele amargo regresso né, com a Jane Fonda é, vai fazer muito além do jardim né, com o Peter Sellers já em final de carreira, né, Ensina-me a viver que é um filme bem cultuado ali, né? e é um cara que, que fez outro grande filme do, do Norma Dilsen que eu gosto bastante que é o No Calor da Noite, não sei se vocês já viram
2: Ah, adoro isso
0: aí. Eu acho que em algum momento no podcast aqui a gente tem que encaixar esse filme aí em algum lugar. É verdade, é verdade. Porque eu gosto bastante desse filme também. É, filme sobre racismo, muito legal. Mas e...
1: os filmes do Norman Gilson, por melhor que sejam, parece que eles ficam meio num, num limbo, assim, a gente nunca,
0: é, nu nunca encontra
1: um... com eles quando fala assim de ah, grandes diretores, a gente nunca é, vai lembrar a de a gente Norman Gilson.
0: Pensa nele. <risos>
1: É. Mas você tem razão. É, o, no calor da noite
0: tem que estar assim. Mas vocês têm mais alguma coisa aí para destacar ou podemos partir para o último da noite e depois voltar nos spoilers? Vamos tá
2: lá.
1: Vamos.
0: Manda Vamos aí. aí então.
1: Alexandre é, agora é o meu filme então né para para continuar pulando de país em país. É, vou de à Vontade de um General, o homem o filme de 1970, a gente até citou esse filme recentemente quando fez também com o Fábio aquele episódio sobre Primeira Guerra Mundial, porque o filme é ambientado na, durante a Primeira Guerra Mundial e naquela, naquela oportunidade eu vi esse filme pela primeira vez e gostei bastante e já decidi colocá-lo num Dicas Tripas, aí, no, não não deixei passar muito tempo, já coloquei, revi o filme essa semana e é eu, eu acho um, um, um filme que quem não conhece for assistir é, não não há como você não lembrar do Glória Feita de Sangue, né? É, filme, filme do é, público, de relação direta pelo seu caráter aí de crítico antibélico né? Que é o que é o mas antes de continuar, eu queria saber se vocês viram, gostaram. Fábio, eu sei que viu também na época lá pro, pro episódio da primeira, né? Vi,
2: vi, gostei, gostei bastante. Até eu tinha te agradecido na época, né? Até a gente queria falar mais sobre ele naquele episódio lá. Eu tenho uma coisa para falar sobre esse filme que precisa esperar os spoilers, mas que tá, tá, trancado, gostei, né? na, tá <risos> trancado na garganta já há cinco meses. Eu vou deixar depois para... Ah,
1: é, legal, pra... que bom, que bom que você gostou e, e você, Fred
0: eu gostei, gostei bastante também não vi naquela oportunidade vi para esse aqui mas já tinha baixado naquela oportunidade mas como você tinha indicado pro Dicas Tripas, eu pensei não, tá. vou, eu vou deixar para ver ele para esse filme aqui que é quando a gente vai debatê-lo mesmo né? é. É, é um filme eu achei com bastante tom <risos> pessimista mesmo, né? inclusive é, o final aí que a gente pode falar depois é, dar entender isso para mim muito claramente um filme com bastante desesperança assim mas sim eu gosto eu é. gostei bastante do filme não, isso não tem nada a ver com né, gostar ou não gostar do filme né? a
1: gente tem que situar também a história como vocês fizeram também né na verdade esse filme ele ele se baseia num livro que foi escrito na, na década de 30 pelo Emílio Laçu né, que, era um, que havia sido militar... Um ano havia, no alto platô. No alto piano, né, no Planalto. Né, a tradução seria um ano no Planalto. Né, no Planalto da... É, lá da, da região Trentino, onde era o fronte da, da, da guerra é, entre a Itália e, e a Áustria. Né, e, e esse, esse cara, cara escreveu... serviu na guerra. Né? Ele, ele serviu, né, o, o Laçu, Emílio Laçu, e ele é, escreveu um livro que apesar de relatar né, essas agruras todas que os soldados italianos passavam naquele fronte alpino, é, extremamente duro e com uma defasagem de equipamentos em relação a, 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 aos aliados, né, então, a Áustria a Alemanha, é, e Alemanha, e com táticas obsoletas e tudo mais, apesar disso ele não, não dá um tom muito, é, de, muito crítico, assim, até tem um tom um pouco mais irônico, o livro. O Francesco Rossi, que era um, um diretor aí que começou no, a dirigir solo, em, tinha sido assistente, né? Visconti assistente do de, de Antonioni, tudo. E em 1958 faz seu primeiro filme é, é, Solo, né? que é o A Provocação, eu vi também recentemente, achei um excelente filme. Está até na, na caixa da Versace, a arte de Francesco Rosi. É, mas, e ali, com essa provocação, ele já envereda para um caminho que ele vai seguir na maioria de seus filmes, que é uma temática de cunho social, né? de, de, de cunho de denúncia, um cinema tendendo ao cinema político, muitas vezes. Né? Na maioria delas, né? ficou famoso ali com o bandido Juliano, 61, né? em que ele pá, traça a trajetória de um, de, um, de, um, de um bandido da Sicília e.. e sem, sem tomar posição, né? mostrando igualdade de, de, de condições a polícia que acaba assassinando ele de uma maneira muito é, misteriosa assim, e, e o bandido. Né? E depois o mão sobre a cidade, né? que fala da máfia do, da, de, de, dos, dos construtores em, em Nápoles, né? que, que provoca aí, é, até desabamentos de, 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 de prédios para conseguir... É, evadir as pessoas, evacuar as pessoas, né, poder construir coisas desse tipo, né. Então ele sempre enveredou por esses temas e só que ele era um cara engraçado, né, que em entrevista ele dizia que ele, quando perguntavam se ele o porquê dele enveredar por, por esse cinema político e tal e naquele momento era só ele que fazia isso, né, na, na época do neo sim, claro, tinha o próprio Visconti, o próprio é, até o, o, o Pietro Germi também eram caras que traziam sempre a temática ali do, do, do Sul, da Itália, aquelas agruras lá e tal. Mas, depois disso, o único herdeiro no meio disso foi o Francesco Rossi, né? é, napolitano, né? trazia as questões lá do, do Sul. Mas, é, quando perguntado, ele dizia que não, na verdade, não, não, não tinha assim, esse, esse foco em fazer cinema político, mas que, como ele era italiano, e aí o país dele vivia uma democracia incipiente, né? recente, ainda em formação, que ele achava que era o papel de todo mundo, né? como cidadão, você falar, do, ajudar nesse processo de consolidação da democracia, falando do, dos problemas. Então, para ele, é uma coisa natural, não é uma, é uma escolha, ah, eu vou falar, eu vou provocar polêmica, e tal. mas, naturalmente, provocava. né. E aí, voltando para o por vontade de um general, ele vai falar, ele vai tocar num ponto... Você pode ver que tem poucos filmes italianos que tratam da, de, da guerra, da, das duas guerras, da primeira, principalmente, né, pela, pelas derrotas fragorosas e pela, pela defasagem, pela despreparo dos oficiais e tudo mais. Então, é um tema meio tabu o cara peitar e fazer um filme sobre isso é, incomodou bastante. Né? Tanto é que o filme estreou demorou até para estrear na, na Itália, e ele precisou filmar na Iugoslávia, né? Para começar, é, Tineti Tarr não, não, não quis é, se envolver com esse filme, ele precisou procurar estúdio lá na, pra, e locais de filmagem na Iugoslávia. Então, é, não, não foi uma produção fácil, era um cara que tinha, tinha que ter uma certa coragem né? para fazer um, um filme como esse. É, e sempre aquela velha história, assim como o, o, o Glória Feita de Sangue também é, causou é, críticas né, da, da, na França, por exemplo, demorou a estrear na França porque ele retratava o exército francês e as, os absurdos do, do generalato que, né, vaidoso, precisa mostrar serviço, mesmo sem condição nenhuma, né, você jogar os seus soldados à, à morte certa, né? a desimação certa, é, apenas porque você não 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 pode pa, passar a ter estado de, de derrotado de fracassado, né? Então os dois filmes causaram muita resistência nos seus no, no, nos países que retratavam, né? Mas dá
2: para ver, né, Alexandre? Dá para ver que é uma produção que foi que deve ter sido complicada uh, pela quantidade de locações externas. É um filme que em alguns momentos ele me lembra até aquele enquadramento meio dos westerns aquela câmera em cima da colina, pegando um grande Sim. campo lá embaixo cheio de soldados. É um filme que você quase não tem momentos de sol, parece tudo uma paleta cinza, fria, muita, muita umidade, um, te passa uma sensação de, 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 de algo que foi realmente difícil pra gravar. As externas, elas passam toda a questão que, que, que o Fred falou ali, do, da estupidez, né? Essa coisa da, da, da guerra ser uma coisa meio opressora. Tu não tem aquela coisa de você ter cores, ter sol...
1: Eu, eu, eu me propus a fazer uma breve sinopse, acabei é, esquecendo e não fiz. É, a gente tem aí a figura do general Leone, né, que é o personagem do Alan Cuny, que é um, um desses é, é, generais, é baseado, no, dizem, né, no, no general Cardona, que foi um, um grande é, responsável por uma derrota fragorosa, né, na Batalha de Caporeto, e acabou sendo sendo substituído, né, um, um grande fracasso contra os austríacos, é, que era um cara dessa linha, de, de você é, gritar palavras de ordem, mesmo sem ter nenhuma condição, e sabendo que você está é, causando um suicídio em massa dos seus do soldados. Né? É, e esse cara, o filme começa com o exército italiano é, se retirando de uma posição... Que perdeu para os austríacos, né, o Monte Fiori, é, e imediatamente ele decide que eles já vão retomar os soldados desgastados, né, sem, sem descanso, sem condição, sem recurso, equipamento muito inferior e, e os austríacos lá dominando uma posição alta, né, com metralhadoras e tal, ou seja, é, não tem condições de, de, de fazer esses ataques, né, mas o filme é uma sequência de tentativas.
0: Mas você, você concorda que o. Pelo menos foi a minha interpretação. Que o personagem do Alan Cuny, ele, ele é retratado quase que como um. cara fora da razão, sim. Não chego a dizer ele um maluco, mas um cara totalmente um, obcecado é, ali. Um cara
1: totalmente obcecado e com excesso,
0: né? Com muitos é, excessos. Meio cego né? em relação às coisas que ele vai enfrentar ali. Tem aquela famosa cena lá da. Como é o nome? Você aí que fala italiano é aí, Corazza fazina, Corazza fazina é, lá. É.
1: E aquilo ali é real, tá? Aquilo ali era usado. É, aquela armadura ainda.
0: existia, né? Pesava uns 18 era usado quilos. Era negócio.
1: na, na Itália. Né? E um negócio, assim, ridículo, né? Porque ridículo. Se tivesse e, um, do outro lado, um armamento de um calibre um não, pouquinho maior do cê, que estava que
2: projetado. Era
0: certo que, ó, que a metralhadora ia arrebentar todo mundo ali. Bastava olhar a armadura dos caras que não protegia do lado e tal, mas a convicção dele mandar os, os soldados para né, pro, pro, o pro fronte de batalha estranha tem, aquela. Tem
1: esse, tem esse aspecto de denúncia, tem esse aspecto de, de, de denúncia da barbárie da guerra que a gente já vê né, em tantos filmes da Primeira Guerra, a gente já falou também do, do, lá naquele episódio sobre o Sem Novidades no Front né, e tantos outros. É que você está mandando gente morrer por uma causa que não, não é a deles, né, que às vezes não sabe nem porque que estão lá, cumprindo ordens ridículas, absurdas. É, chega um ponto é, nesse filme, eu acho que dá para falar, não é um spoiler, porque a tônica do filme é, é essa o tempo todo, né? talvez algum detalhe de, sobre algum personagem específico, sim, seja spoiler, mas chega um ponto, quem viu o filme vai lembrar, em que os próprios soldados austríacos que estão lá em cima nas metralhadoras falam, olha soldados italianos chega voltem é, não, não venham mais vocês estão se suicidando aqui não é, parem é, é, então é um absurdo né é tipo é tipo hoje em dia o flamengo né podia falar para os outros times olha desistam
0: desistam <risos> mas, o... mas eu acho interessante o... Não sei se é a hora de comentar isso, que a gente vai acabar dando um grande spoiler aqui. né? Mas, o, só dando uma prévia, o tempo que leva né, o personagem do Jean-Marie Volonté, que a gente nem falou, né? um ator que filmou bastante com o Francisco Rossi, é, o, o tempo que ele leva <risos> para tomar algum tipo de atitude. Né? E até isso eu acho interessante, porque quando ele finalmente toma essa decisão, é, parece que é uma coisa que também foge do, da razão. É no, tem um momento do filme, numa cena em que ele, inclusive, ele segura alguns, alguns é, revoltados ali, falando, não, não é o momento agora, tem que ser feito na hora certa e tal. Esse não é o momento de fazer o que vocês querem fazer, de se, de se rebelar. Mas quando chega um momento inoportuno, parece que ele, ele cede, né? ele, ele perde o sentido sim, sim. ali. Né? E aí as consequências é, o, a gente fala o, depois.
1: É, eu ia falar do, do Volunteer não tem como. Eu adoro os, os trabalhos dele, em vários filmes que a gente inclusive, já falou aqui, né? Investigação Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, do Hélio Petri e tantos outros, Saco Ivanzetti.
0: Agora, o próprio Caso Matei. Do... Exatamente,
1: isso que eu ia falar. É... E esse aqui também, é... parece que ele está sempre repetindo um, um mesmo tipo de personagem, que é o um personagem é... Que, que, que se sacrifica pela causa, por alguma causa. Né? E ele, até uma questão do próprio ator né um cara socialista, um cara é... com, com, com essa com essa visão política, né? isso acaba permeando os papéis dele, de certa forma. Né? Tanto lá no saque Vanzetti, que ele faz o, o Bartolomeu Vanzetti, e aqui também, desde a primeira cena praticamente que ele aparece, a gente já sabe quem que é o personagem dele, o que é o personagem dele, o Tenente Otoleng, que o, o louco o Leone manda ele executar lá um, um, um cabo, lá, um soldado, porque o soldado deu um alerta, que ele achava que não tinha que dar o alerta. É. E aí é para matar. E ele acaba não matando o cara. Né? Ele, ele disfarça lá, manda os soldados atirarem para o ar. E, por acaso é, tem um corpo ele lá de um, é um soldado morto. Ali, né? Ele já é um subversivo ali. <risos> ele já é um subversivo. Né? <risos> e ele vai fazer esse papel... Ele, é, ele vai fazer esse papel de amortecedor ali do Leone, general Leone, para Ge, pro, pro, os comandados ali, em, em boa parte até o momento que, como você falou, né ele próprio vai... Vai perder a fúria
2: né? E é. é interessante do filme que, para mim, ali é, é vocês falaram da loucura do General, que o, o inimigo nunca é quem está do outro lado da trincheira, né? O inimigo nunca é, nunca são os austríacos. A impressão, a, a grande ameaça constante ali é sempre o próprio General. Ele é uma espécie de sombra que está sempre pairando em cima dos próprios soldados e o filme inteiro, né? Do início ao fim você tem a impressão que, que, que esse cara tá lá, tá por cima deles, que a qualquer momento ele vai aparecer e, e vai falar alguma merda qualquer ali, né?
1: É, e tem ali uns filhotinhos dele, né? Tem um outro, acho que é um Major, né? Que, que esse aí não dá pra falar muito, que é spoiler no final ali, mas é, é um que também é linha dura e tal. Que, que, é, que, acaba, que acaba querendo pro, pro fazer uma execução lá de, de alguns soldados. Aliás, que é algo que torna... A ligação com Glória Feita de Sangue maior ainda, né? Porque ainda não é isso, absurdo, né? Quer dizer, o cara já está se fudendo lá na guerra, sem recurso, a chance de morrer 99,9%, e ainda é condenado à execução, com... a, ainda é se, se, se pisar, se pensar em desertar, ou se pensar em, em se abaixar na hora que é para sair da trincheira,
2: é, vai morrer Até ainda. Até pelo, pelo rei e pela pátria também, né? A gente é, conversou pelo Rei, pela Pátria, mesmo? É verdade, é. Isso, é Outro filme que parece que
0: o Glória é feita de sangue.
1: Vou lembrar. Ou seja, tá me parecendo que guerra é sempre um negócio absurdo. <risos> é. Essa coisa da honra, né? Que é, é sempre uma, um falseamento, né? É sempre um falseamento. Aliás, aliás a estava falando aqui do Vanzetti, né, do outro personagem dele, é, esse aí era um grande, uma grande razão também para condenação da, desses anarquistas italianos lá na, nos Estados Unidos, Pô, logo depois do pós-guerra, com tantos os americanos voltando em caixão, né, voltando mortos da, do front da, da primeira guerra, é, mais uma razão para os americanos ficarem muito perto da vida com os anarquistas italianos que eram contra é, servia, até chegava a fugir para outros países para não serem é, 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 alistados e tal. Né? Realmente o, o, essa coisa da, da honra da guerra está muito presente no imaginário americano, pelo menos, né? e, e é desconstruída em alguns filmes aí aos poucos. Né? Na Itália foi um, talvez o primeiro filme a tratar com essa desconstrução. Você vê que um outro filme talvez mais conhecido... Da Primeira Guerra, a Grande Guerra, já, já envereda um pouco pela comédia e tal, né? Tem um tom muito mais cômico de algum, de, do Monicelli de 59, é, apesar de também ter um desfecho trágico e tudo, né? Mas é levado num outro tom, né? esse aí é extremamente sombrio. Mas diga lá, Fábio, quais são as, as suas considerações que você está calando há cinco meses aí?
0: Não, calma aí, calma aí. <risos>
1: ah, essas são do spoiler só? Calma,
0: essa é do spoiler. É? Essa é do spoiler. Ah, tá, ah, não, mas, desculpa, mas... não eu esqueci que era só na parte do spoiler, é. eu achei que era agora. Então, vamos, vamos para os spoilers?
2: Ei,
1: Fred, esse podcast pode conter spoiler.
0: Então vamos pros spoilers primeiro aí do Madame D, né, Desejos Proibidos. Fala aí, tem, tem,
2: tem muita tem.
0: coisa a falar no... Tem, né?
2: tem, tem é... a gente já falou um pouquinho dessa ideia de que tudo leva à tragédia, né? O, o, o amor verdadeiro para o é uma coisa que não pode existir sem, sem tragédia, mas é, para a gente não perder um pouquinho a, a condução do filme, que é a maneira como o, o Offozer ele, ele consegue estabelecer comparações é, entre situações que acontecem lá no início e outras que vão acontecer no fim para comentar a respeito dos personagens, por isso que eu acho que é tão bem construída a narrativa em cima dos personagens. Por exemplo, é, a gente tem lá no início do filme o general levando a, a amante dele pro, pro trem, despachando ela, entre aspas, né? E tudo que o Charles Boyer faz ali dá a indicação de ser uma coisa alegre, porque ele literalmente está ele feliz porque ele está se liber, libertando, está se livrando daquele peso, né, tá despachando mais uma amante, tá se ficando, quer dizer, tá se abrindo para outra que vem depois. E despachando os brincos
0: também, né? E
2: despachando os brincos, ele tá. Então ele sorri, ele brinca com ela, ele beija ela na boca. E a gente vai ter uma situação muito semelhante quando, a, quando a Luiz vai viajar mais para o final do filme, onde você tem ele com um semblante bem taciturno, meio quieto. Ele não sorri, os dois mal se conversam. Ele não beija ela, ele beija ela na mão. E quando o trem vai na primeira cena, ele simplesmente vira de costas e vai embora, sorrindo, assobiando. E nessa última aí, o trem parte e ele fica parado olhando o trem partir com um semblante preocupado. Que aí a gente começa a perceber essa mudança no personagem que antes é, praticamente oferecia a esposa, dando risada, né como você falou, é, brincando com a ideia de que ela flerta com todo mundo e para ele não tinha problema nenhum. Que aí literalmente a gente vê que é quando ele percebe que ele tá perdendo a posse dele que ele está perdendo, uh, que deixa de ser uma brincadeira, que passa a ser uma coisa séria, só que menos por uma questão de amor e mais por uma questão de posse. Né? A esposa dele, de repente ele começa a perder, que começa a, a, a dar atenção para um outro homem. Então esse paralelo comparativo nessa situação dele levando para o trem, para mim ele é essencial para a gente perceber esse personagem. Né? E a outra é, a, lá no início do filme a Louise vai numa igreja e ela vai ela deposita lá, coloca uma vela para as santas e, e, e pede para santa não sei se é Virgem Maria, não consigo ver que santa é que ajude ela a fazer boas compras e lá no final do filme, ela implora, implora para que o Donati não morra e o Donati, ela nem quer saber do marido que o Donati não morra no duelo, que os dois acabam indo para um duelo, aí é a questão da, 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 da honra, né e ela deposita os brincos como se fosse uma forma metafórica de uma dizer ferenda, que ela tá, né? É, Estou me livrando disso, não me interessa mais o material, e ali não tem mais maneiras de, de eles se salvarem, né? e, e a gente depois vai para aquela, aquela elipse que eu acho linda lá no final, quando, quando ela ouve o primeiro tiro, que é o primeiro tiro que quem dá é o, é o general, né? que é um exímio atirador, e o Donati sabe que vai morrer, e a gente nunca vê o que acontece, a gente não vê ele caindo, a gente só vê ela parada do lado de uma árvore perguntando depois de um tempo Cadê o segundo tiro? Cadê, Cadê o, segundo o segundo tiro?
0: tiro né? A gente sabe o que aconteceu. E é interessante, se a gente não, não falou, mas pode puxar aqui também, como essa, o brinco né, ele é usado é, para demonstrar, em alguns momentos, a importância que tem é, a relação entre o, os amantes ali, né? porque como você falou o brinco ele é um bem material que no primeiro momento do filme a gente vê que a personagem dela né escolhe lá para se desfazer quer dizer aquele símbolo do casamento dos dois né do Charles Boyer com, a, com ela ela escolhe para se desfazer para poder pegar o dinheiro e pagar uma dívida ou seja os brincos não tem nenhuma importância para ela né porque o casamento não tem importância para ela só que os mesmos brincos depois vão passar a ser muito queridos por ela porque voltam para ela como presente de um cara que agora ela tá apaixonada, né? E, e você vê que quando ela se ela se despede dos brincos ali, naquele momento que o Charles Boyer, naquela cena, é, deixa ela ver os brincos, ela chega a pegar, a beijar os brincos e agradecer ele ah, obrigado você me devolver os brincos e depois ele vai lá e toma os brincos e falar não você não merece eu vou vou dar outro destino para esse brinco né é, não a, é agora que, né? não é o que é o
1: que não é o que se dá né é, não quem é o que dá. Se dá
0: quem tá dando né é, tem essa outra outra significação ali para ela que receber aqueles brincos naquele momento e depois o brinco acaba é, indo para uma moça também que depois revende, né? que também não dá importância para aquilo, porque é um presente que, que não tem esse vínculo afetivo. Mas é interessante. Né?
2: E é nesse momento em que o, o personagem do Boê, ele percebe que não tem mais volta. né? É ali que ele, é. que ele vê que a coisa foi para um caminho, que ele só tem uma solução agora e a solução é... Inventar uma desculpa, né? que ele precisa inventar algo diferente na frente de toda a sociedade né? para aquele duelo. E a, e a expressão do, do, do De Sica naquela cena ali ela, ela é ótima, porque é alguém que sabe o que está acontecendo, sabe que tudo vai acabar e sabe que é ele que vai acabar. Ele nem levanta, né? ele está com o charuto ali, ele confirma tudo que, que o general fala e depois inclusive ela diz, não, você vai morrer. Ele é um ótimo atirador, ele só pois, diz, não, né? possivelmente, é. possivelmente.
0: Possivelmente, mas eu tenho que ser um cavaleiro até o final, né não pode nem fugir. Né? Isso para mim também é, você falou que o, que o, o casamento para o Charles Boyer é mais uma questão de posse, né dele de possuir a esposa, e eu acho que também junto disso tem por trás essa questão da honra. Né? Até pelo fato dele desafiar, o, o Vitório de Sica, é, não por estar ali flertando com a esposa dele, ou ter traído, né? é, o, mas ele inventa uma desculpa, acho que também, porque ele não pode né, sair como marido corno. Né? Então, é, é, essa coisa da honra, ela fica... Maior do que, do que qualquer outra coisa, né?
2: Até eu guardei aqui uma... E também vi só nessa última vez que eu vi. Tem uma cena mais adiante no filme ali, quando os dois estão conversando e o, e o Donati vai pedir desculpas pelo desmaio que ela sofre. Que ele cai do cavalo numa corrida, ela desmaia. E é bem engraçado, porque ele diz pra ela, olha, teu desmaio estão ficando longos demais, né? Três minutos é o máximo que é permitido por uma dama. Em que os dois conversam numa sala e é bem interessante porque para chegar na sala eles passam por uma antessala onde tem dois caras esgrimando, lutando lutando esgrima, e enquanto eles conversam e aqui é uma cena que começa mais já a aproximar o Boê já começa a entender o que tá acontecendo a gente tem lá atrás deles atrás o vidro de duas pessoas lutando, que também já é uma uma espécie de prévia do, do, do que vai acontecer com esses dois personagens
0: legal, vamos falar dos spoilers do Mesa do Diabo? Vamos. vamos lá então, nessa sequência, aí você falou uma espécie de prévia que vai acontecer no final. Eu começo falando a mesma coisa aqui sobre esse filme, Mesa do Diabo, e o seu final. Porque tem uma cena ali no, no início do filme que o personagem do Calmado, o Shooter, ele conta para gente como é que vai ser o final do filme. Né? Não sei se vocês estão lembrados. É claro que no, no momento a gente não sabe que vai acontecer isso mas ele descreve pro... eles estão numa balsa num... ele está descendo acho que de uma balsa, de um ferry boat alguma coisa assim, com o personagem do, do Steve McQueen e ele chega e fala para o McQueen o seguinte oh, é... o Lance Howard é o foda né? ele vai chegar aqui ele vai fazer com você o que ele fez comigo há algum tempo atrás ele vai te botar numa armadilha e no final ele vai vai fazer uma coisa que vai inverter a situação e você vai cair na dele e tu vai perder com outras palavras né? eu não lembro exatamente o que ele fala ali mas é nessa linha e o personagem do Steve McQueen meio que ah tá bom, já ouvi, vai ser diferente eu que vou tomar essa posição agora é o meu momento não sei que fala um negócio assim é... vocês foram pegos de surpresa pelo final do filme? Porque... E aí vamos contar o final, né? Já que a gente tá dando spoiler mesmo. É... para mim, o filme... Da primeira vez que eu vi... Ele... Eu caí completamente naquela situação de que o filme vai ter o um final hollywoodiano, né?
2: Ah, eu não caí, Fred.
0: E que o... Perso... Não, caiu. O personagem que a gente tem a empatia vai... É, que a gente tem a simpatia vai vencer no final... <risos> E tem aquele corte maravilhoso, né? Do, do, com o diálogo do Edward G. Robinson lá, falando, ó, você é muito bom, mas enquanto eu estiver por aqui, você é o um segundo melhor. Eu sou Sabe melhor. por que, que eu
2: não caí, Fred? Porque ah. eu lembrei da cena do início do filme. Aliás, é um personagem que vai aparecer em dois momentos do filme ali, e tem que ter um motivo para ele aparecer e falar o engraxate. É. Primeira vez que ele encontra o engraxate, eles jogam aquela coisa de jogar a moedinha. O, o Macuin ganha, ele olha e diz: Não, você ainda não está pronto para me vencer. E isso vai acontecer depois, no meio do filme, de novo. Uh -huh. E isso. aí, quando eu vi isso. aquela cena, todo mundo dizendo: Não, é, ele não tem valete, ele não tem valete. Aquela montagem, eu, eu me lembrei do engraxate na hora.
0: Do engraxate, né? Na hora. você sabe que o engraxate... Eu também
1: estava esperando.
0: É. Então também não pegou você de surpresa. Eu... Para mim, não, foi uma surpresa. Pegou, é. E, e você sabe que o engraxate o, o Norma Gilson colocou depois, né? É, ele achou interessante fazer essa pontuação, essa rima do início com o final do filme, porque no é final, genial. até o engraxate derrota o Kid, né? E, e manda o mesmo diálogo para ele: ó, você ainda não está pronto para mim. É porque o, filme, o final do filme idealizado pelo Norman Gilson era terminar com o, a derrota do Steve McQueen e um freeze lá no rosto dele, olhando as cartas do Howard e percebendo que ele tinha perdido o jogo. Era para terminar Sim. ali. Né? Aí o que a gente tem hoje é o final dos produtores. Né? Porque eles falaram, pô, não é possível que o cara perca tudo. Né? o herói do filme não pode perder tudo, ele pelo menos tem que sair com a garota lá, tem que terminar com a menina. E aí eles fizeram aquele final, que aí entrou a questão do garoto, né? o, o, o de você incluiu o garoto, fez cenas com o garoto, e o final da menina esperando ele lá, a Tuesday Weld esperando. É.
2: Aí eu achei que ficou fraco. Se ele terminasse é. sem a Tuesday Weld voltando, para mim ia ser perfeito. É, né?
0: Ia ser aí perfeito, ia ser acho. melhor. né? Mas é, são aquelas concessões que a gente sabe que às vezes... O... Acho que eles fizeram até naquele esquema de... Depois dele afastado da produção, eles foram lá e, e, e encaixaram esse final aí. É, agora, tem uma outra coisa também que eu acho que indica, é, que faz uma rima legal, e não sei se vocês, se vocês perceberam isso também, que tem uma cena no início do filme em que a, a personagem da menina lá está... É, Esfregando as costas dele, ele está numa banheira, o Cimacuinta tá na banheira, e ela está ajudando ele lá a se banhar, né? E ela conta a história de um filme francês que ela viu e que a história hum. é um pouco parecida com a música do Chico Buarque, né? <risos> a da Genie lá, né?
1: Seria o Quermesse Heroica, né?
0: É, que é base Chico Buarque utilizou isso, né? Mas ele, ele conta essa, ela conta essa história de um vilarejo onde chegam os generais, sei lá, uma, um exército e que vai tomar aquele vilarejo e as mulheres vão para a cama com os oficiais do exército para salvar os maridos e salvar o vilarejo. E ela chega à conclusão, a pessoa Ela chega à conclusão de que parece que para os maridos o mais importante ali era ficar vivo além da honra era ficar vivo e o, o, o Kid vira e fala para ela assim é faz sentido porque É óbvio o que adianta você você não ficar ter com a honra e não tá e não tá vivo né você tá morto com a tua honra só que eu acho que no final do filme ele faz o contrário um pouco do contrário do que ele 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 coloca nessa cena, porque ele vai arriscar a vida dele para ter esse momento de, de vencer o, o Howard, né? Porque para mim fica claro que o, que o personagem do, do Rip Thorn lá, ele vai acabar com, com, com a vida do, do, do Steve McQueen depois, né? Porque isso não é mostrado no filme, né? porque o cara tinha interesse que ele ganhasse o jogo, né? E ele não aceitou o, o, que o jogo fosse trapaceado para ele ganhar, né? Quer dizer, ele de uma, de uma de certa forma ele botou a honra dele ali acima do possível risco de, de morte.
2: É a questão do orgulho, né? Que ele, desde o início é. deixa claro que não é só ganhar o jogo, ele quer ser o melhor. E aí, no, e aí no final dá aquela coisa de você se cegar quando você percebe que você está quase no momento em que você vai conseguir o que você quer. Ele mesmo diz, eu não acredito, eu vou, eu vou ganhar do maioral Que é. acaba cegando <risos> ele. né
0: Exatamente. Muito bom ali. E ali tem um corte é para o rosto do, do Edward Robson, que para mim é sempre um ator brilhante. né Ele tá com aquela cara... Blazer dele lá olhando para ele e falando ah, você se fudeu. <risos> é, muito bom esse final aí. Mas vamos então pro final do dos spoilers aí do, do último filme aí da noite. Manda ver a é,
1: Deixa eu só falar algumas coisas antes de, de liberar o espaço aí pro Fábio é, dissertar sobre o filme. Mas o. <risos> mas não são, o, são só
2: três palavras. Tá? Ah, é? <risos>
0: É.
1: filme muito foda não é, mas o personagem do o grande spoiler aí do filme é que tenente Otoleng é, é morto né por tiro, por tiro amigo se, se, se percebi bem né naquela naquele momento em que ele se volta e fala os inimigos aquele, o inimigo tá ali ó tá ali e aí o, é. o, o general ordena que eles atirem nos próprios soldados que, 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 que eles avançar, forçar eles a avançarem né? é, o, outros personagens ali é, que, com quem a gente tem algum momento maior de empatia no filme também acabam morrendo como, como logo do início lá que estava perdido e tal, e principalmente depois que acaba aquela batalha, o, o personagem que dá para dizer que é o principal do filme, né, que é o, é o subtenente Sassu, né que é feito pelo Marco Frechetti é, ele ele acaba reencontrando lá o general no, no, no quartel e o general começa a questioná-lo e tal, o general até meio que fingindo não conhecê-lo muito bem, não sei o que e tal, e, e acaba é, com uma comprovação aí de que ele falhou em serviço e tal, e, e é condenado a fuzilamento, né? Então, o cara se salvou lá da trincheira, mas acabou... Morto, esse é o, o, a tragédia final. E claro, né, os spoilers parciais aí ao longo do filme, que cada investida daquelas ali é condenada ao fracasso, inclusive aquela da, da coraça, que eu acho que é um dos, dos, dos planos mais legais do filme, né? Que, que quando os caras estão lá naquele vale, estão lá com os alicates para cortar os, né, os arames farpados. É, e aí você só vê a metralhadora, o cano da metralhadora assim no primeiro plano da. Cinco segundos estão todos mortos. Né?
0: É, o interessante é que é, todas as investidas do, do exército, como você falou, não dão em nada, né? são fracassos. E o contrário também, né? as investidas dos, dos revoltados, ali, dos rebeldes contra... A turminha do general também dão em fracasso, né? Tem aquela cena em que eles tentam colocar um atirador lá do, do exército austro-húngaro.
1: Pra... Ah, sim, a cena da... Da, 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 da fresta, posição, né? Lá, tem uma da, fresta da, lá da, no, da, no, no, no...
0: É, da, da
1: 14 lá, é...
0: Isso, cara eles tira tentam botar o general para é. olhar, olhar pro negócio lá e o cara não atira naquele momento, né? Então não, é impressionante,
1: aquilo. né? Aquele general ali ele tem um corpo fechado, né? É, esse, tinha...
2: esse, esse, é o meu, esse é o meu desabafo. É, esse é o meu aí. desabafo. Que eu olhei esse filme e a única coisa que eu pensava era: ele não morre. Diabo, é. capiroto, desgraça, esse cara faz de tudo e não morre. Me tem a cena da fresta, ele não Ele morre. antes ele já rápido. tinha.
1: Antes ele já tinha subido ali na trincheira, posto o corpo todo pra fora e, e ninguém nada atirou acontece. nele, né? Até tentaram, mas erraram grotescamente, assim, parece até que foi um tipo de advertência, que não queriam acertar nele. E aí depois ele mete um cabo lá pra, pra repetir o gesto dele e claro que o cara morre, né? É o é, é é um
2: grande mérito do Ross aí, né? Porque ele, ele consegue fazer com que o personagem. Você já odeie o personagem, você já tem aquela coisa dele estar tá ali, a ameaça maior é ele. E quando você se identifica a ponto de você pensar agora vai, agora vai não, não vai. Agora vai, agora não, é vai que não, não, tá, né? não vai.
0: <risos> Por isso que eu falei lá no início do filme é, que eu achei o filme bastante pessimista, porque não tem nenhum tipo de catarse. Né? É, se, você, se você for ver, a, até o, fi, o, o, o final, né, você tem essas duas grandes perdas. Né? Você tem o, o personagem do Jean-Marie Volanté que morre daquela forma, que é totalmente sem sentido no momento em que ele resolve é, se rebelar num momento inadequado, né? Como ele havia prometido que ia fazer no momento certo, não sei o que, ele não consegue ele fracassa também na, nessa investida. E esse personagem final que morre no, no pelotão de fuzilamento, aí, quer dizer, o, o fresche, general é. saiu saiu ileso,
1: cara. É, é. É. Tem um simbolismo nisso, né? Do, do... É, e isso conversa com todo mundo que odeia o chefe, odeia alguém, no... e que você vive torcendo para o cara se ferrar e o cara nunca se ferra. Quem se ferra mais e mais é sempre você. Mas o... eu lembrei de uma outra coisa dessas aí que mexe com a gente. né? É, é, se você prestar mais atenção, não tinha, não tinha percebido, até porque tem, tem muitos atores ali é, secundários, né? e às vezes a gente não consegue identificar bem, mas lembrei até da, da, daquela... Eles estão lá do Lawrence da Arábia, em que o, é, o, o Lawrence faz todo aquele verdadeiro milagre, né, voltando lá para resgatar um, um determinado é, árabe e depois ele próprio é obrigado a matar o, aquele mesmo cara. Né. Então, aqui tem algo que é parecido, lembra, né, no, mas que o, o cara que o jean Maria Volontê deveria matar no início do filme, que ele não matou, né, depois o cara morre de uma maneira banal, né, indo indo lá, metem o cara lá para cortar arame e ele sai com aquele outro tenente lá que, que resolve ir andando de cara aberta, lá, de peito aberto e, e morre os dois. Enfim, quer dizer, você vê a, a, a banalidade, né a vida não vale nada. O né? que, que adiantou não, não executar o cara ali para um dia depois? O cara... destino
0: é maior. Meu.
1: É. Mas diga lá, Fábio.
2: Não, mas era isso, era isso. Era isso, era, era o desabafo de, de, de me sentir preso com, com essa ideia de que esse, esse capiroto não morre, esse capiroto não morre. Ele morreu, ele, ele morre no filme errado, né, ele, no, ele morre no Ladote Vita, ele se suicida, né. Eu queria gritar isso naquele outro podcast que a gente gravou, no fim eu me aguentei, não, eu, 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 eu sério, aquilo me perturbou, cara, eu gritava durante o filme, caramba. Mas é muito bom, é muito bom. Inclusive a dica do, do, do Alexandre me, me abriu para uma promessa que eu fiz a mim mesmo de conhecer mais o cinema do Rossi agora em 2020.
1: É. Eu, do Rossi, dos que eu vi, eu recomendo aí o... o esse é a Provocação, achei bem interessante tá estar nessa caixinha da Versace, é um filme que está acessível aí. O Bandido Juliano também, né? O Mão Sobre a Cidade... Filme Mal Sobre a Cidade, com Rod Steiger. É...
0: Eu, eu baixei um filme que eu comecei a ver, parece bem interessante, ainda não acabei, né? Porque minha vida agora é assim. Eu vi o filme em parte. Em parte que é, é. o <risos> Os é, Cadáveres Ilustres. Um filme com. É um filme de 76. Um filme com Lino Ventura.
1: Tá, eu acho que eu sei qual é, mas eu não vi esse filme, não.
0: É, tem aquele Marcel Bozuffi também, que é o cara que faz o.
1: Operação o atira,
0: França. Na Operação França ele faz aquele atirador, né? E tem a cena do, do trem. Ele.
1: E, tal. É, e, e ele tem também o Caso Matei, né? Que é um filme de 71, é, esse é um eu acho. Também. Com o Volonté, que, que conta ali a história do, do cara que era como se fosse presidente da Petrobras italiana lá nos anos 60. e morre num acidente de avião misterioso né? e, pelo que, que dizem, a mando da, das, das grandes petrolíferas americanas, já que ele queria é, justamente fechar o caminho para elas explorarem abertamente o gás natural da Itália e tal. Enfim. Então, sempre fazendo esses personagens reais, não aqui no, no Vontade de um General, né? um personagem que pode até ser baseado em algum militar, mas... mas... Ele faz o Vanzetti, ele faz o Aldo Moro, ele faz quem mais? Tantos outros. Jordano Bruno, né, o um filósofo aí do, é, morto pela Inquisição. Enfim, o cara... Mártir é com ele mesmo.
0: <risos> Ótimo ator. Mas, então, fechamos aí o episódio, galera?
2: Fechamos. Por mim,
0: fechamos. Vamos, vamos finalizar, então.
2: Lembrando, pessoal, de ver uh, mais do Jerison, né? No calor da noite, o Crow, magnífico, também é muito bom. Ah, e, e ver mais do Max Office, eu sugiro os dois que vieram antes ali: O A Ronda e O Prazer, Verdade. que são filmaços.
0: Filmaços, é, filmaços. Filmaço. E é Carta de uma Desconhecida também, com também, também, também. E o Lola Montez, que você não viu, mas pode ver, porque é um grande tá filme também. Tá aqui, um tá muito guardadinho. Interessante. É o último filme dele, né, como diretor. É. E. Bom. É, próximo episódio a gente vai de stalker, teremos outros convidados aí, né? quatro pessoas, se tudo der certo e fica aí agradecimento ao Fábio participar aí do PFC mais uma vez, dando essa ótima dica aí trazendo Obrigado, um diretor Fábio. que a gente não tinha falado antes, né? que é o Max Offus.
2: Obrigado e vamos voltar, né já temos planos aí
0: novas parcerias. E valeu, Alexandre, cara. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu, Fred. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Até a próxima,
0: pessoal. Abraço! He came with the name Cincinnati
2: A kid with no A's in the hole On a hot oak hot Cincinnati Had staked his heart and soul